Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. En Ahora con Oscar Asa, contacto directo con Jacobo Goldstein. Bueno, eh, son las 7 y 29 minutos, llega Jacobo Gómez. Jacobo, buenos días, eh, tenemos muchas noticias, bandeja llena por todas partes. Así es, Oscar, bandeja llena, saludos también a Chef y a Luis y al impartigable doctor Llanes y al público que nos está escuchando. Es increíble, no hay día, Oscar, que pase que no haya un notición o que no ve estemos llenos de noticias de todas partes del mundo, lo de Chile no se soluciona, lo de Bolivia, lo que estamos viendo inclusive eh, en Brasil, lo que hay declaraciones del presidente Ocean Baldonero, eh, es increíble lo que está pasando en Brexit, en, en Gran Bretaña todavía no hay alguna solución a qué va a suceder con la salida de, de Inglaterra de la Unión Europea, es algo de verse para creerse, pero aquí en casa hemos tenido verdaderamente una cosa que sucedió ayer que es verdaderamente un testigo intachable un teniente coronel que ha servido a esta patria en tantas formas es considerado el experto número uno en asuntos de Ucrania es un hombre que se Harvard es un hombre cuya familia huyó de la Unión Soviética cuando este coronel tenía apenas tres años de edad te refieres a Alexander Pilman Alejandro Bisman, la familia Bisman llegó a Estados Unidos y el padre, como todo inmigrante, tuvo que trabajar en lo que fuese. Cuando yo oigo esa frase, me pongo a pensar en lo que sucedió con Fidel Castro cuando los cubanos llegaron por primera vez a Miami, dejando todo atrás en casa, teniendo que trabajar en cualquier trabajo, eh, por duro que fuese, por, por indeseable que fuese, pero había que trabajar para mantener a la familia. Bueno. Eso es lo que sucedió con la familia Inma y me impactó muchísimo, Oscar, la frase que él usó, que su padre le dijo a los hijos que tenían que cumplir con este país que les abrió las puertas, que tenían que trabajar a favor de este país, tenían que respetar y ayudar a este país. Y eso que ha dicho el coronel Inman, que es algo que ha llevado durante toda su vida, ese respeto, ese cariño y ese agradecimiento a los Estados Unidos. Bueno, resulta ser que este señor es el único testigo que ha salido en estos momentos que estuvo presente y escuchó personalmente dentro de la Casa Blanca la llamada que Donald Trump le hizo al presidente Zelensky de Ucrania el 25 de julio. El, él ha aclarado también que él no es el soplón o el informante que, del cual tanto se ha hablado. Él está hablando en su calidad de asesor en materia de seguridad nacional en la Casa Blanca, donde él escuchó totalmente esa llamada telefónica y cuando vio los resultados que la Casa Blanca había hecho como un sumario, se dio cuenta que habían varias cosas que fueron omitidas. Y entonces él, como buen militar, se dirigió a sus jefes inmediatos y les digo, señores, hay que corregir esto, esto no está correcto. Se lo dijo al abogado 
dentro de la Casa Blanca que manejaba los asuntos de seguridad nacional se lo dijo a sus jefes y nadie movió una tecla o sea, lo que sacó la Casa Blanca no fue corregida él trató a como diera lugar y viendo que no estaba funcionando y preocupado lo que representaba para la seguridad nacional lo que estaba pasando cuando se le estaba negando al gobierno de Ucrania 400 millones de dólares que el Congreso ya había autorizado y lo único que faltaba era la firma del presidente para ser enviado eh, a cambio también y, y, no, y le molestó muchísimo al coronel Bilma lo que estaba pasando con Joe Biden y también con el hijo Hunter utilizando la, no dar el dinero mientras no se llevara a cabo una investigación a fondo de cómo el hijo de Joe Biden había conseguido un contrato muy jugoso como parte de una junta directiva de una empresa de energía donde habían oligarcas rusos metidos en fin él sintió que era su deber patriótico estamos hablando de un hombre que estuvo en el servicio militar y sigue en el servicio militar que inclusive recibió la medalla de honor debido a que una bomba de esas bombas que existían él estaba peleando en Irak y eh, fue víctima de una bomba de esas bombas que están colocadas no para que exploten todavía tiene partes de metal en su cuerpo Oscar y, y, y denigrar a este señor una cosa es estar eh, no estar de acuerdo con él pero denigrarlo tratando de imputar su, su patriotismo algunos dando a entender que es un espía ucraniano digo, esas cosas este es un héroe nacional les guste o no les guste no le pueden quitar lo que es y lo que ha sido y ahora eh, vamos a ver qué es lo que va a terminar haciendo pero tratar de imputar su patriotismo o su lealtad a Estados Unidos, para mí andan bien errados, Oscar. Sí, eh, así es, como tú señalabas, eh, Binman escuchó la conversación como correspondía a su cargo como responsable para asuntos europeos dentro del Consejo de Seguridad Nacional, eh, un puesto muy alto tenía, tiene este señor, y su papel de principal asesor del presidente respecto a la antigua República Soviética, o sea, Ucrania. Esto lo ha adelantado el New York Times, que ha tenido acceso a la declaración escrita que va, eh, que prestó ayer, eh, el, ayer martes, Vindman. El militar concluyó, tras escuchar la conversación telefónica, que lo que había sucedido no era ético y ponía en peligro la seguridad nacional, y chequeó con el abogado de la Casa Blanca, Jacobo. No, sí, él ha, él ha actuado conforme a ley, Oscar. Oscar, ayer estuvo más de 10 horas, las puertas cerradas, y esas puertas cerradas, Oscar, se van a acabar porque el día de mañana Nancy Pelosi va a anunciar la nueva forma de proceder en que ya no van a haber puertas cerradas, van a haber puertas abiertas. Esa gente va a testificar y en audiencias que van a ser televisadas a diestra y siniestra para que sea el pueblo estadounidense el que juzgue a las personas que están dando declaraciones bajo juramento. Oscar, yo me hago una pregunta. Este, este teniente coronel tiene tres hijos que están como él sirviendo en las Fuerzas Armadas. El hombre se graduó de Harvard, si no me equivoco, creo que debe ser abogado o especialista en asuntos internacionales. Eh, y está poniendo su carrera en juego, Oscar. Tú en estos momentos sigue en la Casa Blanca. ¿Cuánto tiempo va a seguir antes de que lo saquen o lo, o lo cancelen o, o lo que tú quieras? No, no puedo entender. Me supongo que la Casa Blanca lo han de ver como un leproso 
como diciendo, hay que apartarnos, hay que hablar con este señor, darle la espalda, no sé qué va a pasar. Pero también, también cuando te citan eh, a, una, a un interrogatorio de ese tipo, tú estás dando declaraciones bajo juramento. O sea, si no dices la verdad, vas preso por perjurio. Seguro. De definitivamente. Está bajo juramento. Eh, y vamos a ver qué es lo que va a pasar. También también criticaron mucho al señor Taylor. ¿Te acuerdas que estuvo hace poco? Sí, Bill un, Taylor. Un sí. de carrera intachable también. Y hoy van dos más, Oscar. Pese a que la Casa Blanca, o en este caso el, el ministro Mike Pompeo, les ha dicho que no vayan, ellos están yendo porque legalmente el Congreso tiene el derecho de traerlos a audiencia. Y hemos visto este, este pleito de que se han negado a hacerlo constitucionalmente. El Congreso tiene las facultades para citarte y si no compareces con una causa justa de no comparecer, te pueden encauzar, te pueden meter al bote, inclusive, por desacato. Así que esta este es una cosa que no se acaba. Esta es una cosa que va avanzando, pero creo que que mañana se vaya a cabo la votación, Oscar. Tenemos en estos momentos, si no me equivoco, eh, los eh, demócratas en la Cámara de Representantes tienen más de 240 escaños y los republicanos creo que tienen 191, o sea que le sacan por lo menos 50 escaños. Por otro lado, hay varios eh, diputados con, eh, demócratas que están representando a zonas que ganó Donald Trump en las elecciones presidenciales, que ellos están con... ¿Qué van a hacer? ¿Van a votar en contra de Trump en un lugar que Trump ganó las elecciones presidenciales o van a votar con el partido? Con todo y todo creo que sí tienen los, los votos necesarios. Y por el otro lado de la moneda es, hay muchos republicanos que quizás están de acuerdo con lo que está pasando, pero no quieren... Eh, eh, verse que son enemigos del presidente vamos a ver qué va a pasar con esa votación Oscar pero para mí lo importante es que adiós a puertas cerradas y bienvenidas puertas abiertas así es Jacobo por otro lado eh, han continuado las tensiones en Cataluña eh, lo de Hong Kong está como una especie de stand-by en Chile han seguido lo, los incendios y los saqueos en Bolivia también los cierres de carreteras, o sea, por todas partes eh, hay una situación muy, muy tensa, muy tensa, eh, y de mucha de mucha violencia. Vamos a ver en qué va a parar todo esto. Por otra parte, eh, dimos el avance hace un rato de que los kurdos eh, aseguran que uno de sus espías robó los calzoncillos de al-Baghdadi para obtener su ADN, su DNA, y esto fue importantísimo, la labor de los kurdos en la cooperación para que le dieran de baja a, Bag a Bagdadi sí, yo quiero yo quiero ver qué va a pasar con los kurdos cuando se muevan eh, a, a su nuevo territorio por decirlo así recordemos lo que te platicaba ayer lo que dijo Lindsey Graham que los kurdos van a estar a cargo del petróleo en Siria y que ese petróleo va a ser para beneficio de ellos para que se inicien una nueva faceta de su vida ahí, pero yo quiero ver si eso de veras va a funcionar que el petróleo sí va a ser usado para bien de los kurdos eso está por verse, los kurdos lo perdieron todos, perdieron sus casas perdieron sus poblaciones perdieron sus escuelas eh, prácticamente los han sacado de donde han estado durante tantas décadas o no sé si más de décadas 
eh, y ese territorio nuevo. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero sin los kurdos jamás hubieran derrotado ahí, sin los kurdos fueron los que pelearon. Y Oscar, no solo, oh, no solo ultimaron a Ali, a, ¿cómo se llama? Bagdadi. Al Bagdadi. Al Bagdadi, sino que el presidente Trump dijo ayer que ya ultimaron al segundo de Al Bagdadi. Que, que no estaba junto a los de él, estaba como unos 100 kilómetros en otra parte, lo mataron. También un operativo estadounidense lo mató. Así que ISIS en estos momentos está sin la cabeza principal y la cabeza subsiguiente. Están derrotados militarmente, pero no, no terroríficamente hablando. Creo que ellos todavía van a tratar de cometer actos de terrorismo donde pueden, con sus seguidores... Tienen, tienen gente que los ha estado siguiendo a nivel global. Hemos visto ataques terroristas que luego dicen que lo hicieron eh, como parte de, de ISIS, pero no cabe duda que les cortaron las alas y, y eso es bueno. Eso hay que reconocer que está muy bien hecho. Yo le doy todo el crédito al presidente Trump por haber autorizado ese operativo que fue exitoso, pudo haber sido negativo también, ha pasado casos de eso pero al, hay que decirle al pan pan y al vino vino, eh, no se puede desechar a los kurdos, este país le debe mucho a los kurdos para dejarlos así votados y ojalá que ojalá que no los dejen votados. Hablando de otras cosas que te, te avanzaba Jacobo, el gobierno eh, teme disturbios en Cataluña, el gobierno de España, en, por la visita de los reyes, van a ir los reyes a entregar un premio, el famoso día de reflexión y se esperan disturbios de protesta por la visita de los reyes de España de, de Felipe VI ¿no? eh, y de doña Leticia y también eh, Canadá ha vuelto a negar a Carles Puigdemont la autorización para viajar a Canadá eh, hay que venirse a Canadá quería venir a Canadá y le dijeron no, 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 no usted no tiene visa para venir aquí eh, okay. de manera que vamos a ver qué pasa ahí eh, Oscar, hablando de cosas, mira cómo afectó el, el pasado fin de semana, fue cancelado, suspendido, retrasado el clásico, iba a jugar el Real Madrid contra el Barcelona en Barcelona en el estadio Nou Camp, pero dada la situación política que está viviendo, decidieron, la Liga Española decidió cancelar el juego este domingo y ver cuándo lo van a reprogramar y dónde se va a jugar. Así que, te lo digo, hemos visto de todo lo que está ocurriendo. El mundo sigue sigue revuelto. Todavía no hay un acuerdo fijo entre Estados Unidos y China en cuanto a la batalla arancelaria. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, Oscar, está a punto de dar un tercer recorte a la tasa de interés interbancaria y luego qué va a venir, no sabemos. Están sucediendo mil cosas a la vez y vamos a ver en qué, en qué termina esto pero <coughs> antes de que sea gatillo time Oscar, quiero decirte que esta serie mundial de béisbol ha sido sensacional sí señor eh, yo hoy te voy a mandar mi, mi artículo terrorista a ti y al, y al infatigable doctor Llanes que les mando mi nota y a Luis también ahí se lo pasan a Chefe sobre esta serie mundial que para mí ha sido increíble nunca he visto a tantos hispanos Oscar lucirse en una serie mundial tantos que son titulares de los dos equipos este chico dominicano con Juan Soto, Juan Soto la volvió no, a sacar anoche saca unos honrones los sí. kilométricos no, pero todos todos los eh, digo, están lo 
los hispanos están luciéndose como bateadores, como fildeadores. Hubo un cubano que ganó un partido que pichó cinco innings increíbles. Los tenemos robando bases, los tenemos fildeando en una forma maravillosa. Esta es, para mí es la serie de los hispanos. Nunca he visto tantos hispanos de titulares y jugando también. Hoy Ahí vamos. está José Altuve, el... El acorazado ah, sí, de bolsillo. Al, al, al venezolano, ¿no? Sí. Ese es increíble. No, 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 es increíble todos los que todos los que estamos viendo jugar en esta serie mundial. Y hay otro otro dato curioso, Oscar, que yo nunca lo había visto. Han, se han jugado seis partidos. Tres se jugaron en Washington. Tres se han jugado en Houston. Houston. El último hoy va a ser Houston. Pero en los seis juegos, Oscar, hoy esto... El equipo que ha ganado es el equipo visitante. Así es. Fíjate, esto nunca creo que se ha visto, que los seis primeros partidos hayan sido ganados por los equipos visitantes, no por el equipo casero. Así que vamos a ver qué va a pasar con el séptimo. Si gana Houston, pues va a ser el equipo casero. Si gana Washington, es el equipo visitante. Pero esta serie mundial ha sido de película, inclusive... El, hablando de estrellas y todo el, el manager de Washington se llama Dave Martínez es latino también es, es increíble lo que estamos viendo como eh, digo porque para mí los dominicanos los panameños los mexicanos eh, los hasta han habido nicaragüenses en las grandes ligas y de no. las islas caribeñas no 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 Denis no, Ma de, Martínez el nicaragüense Sí, correcto, hemos tenido a los latinos a través de... Y Roberto Clemente, Puerto Rico, no hemos sí, Puerto Rico, fuera, digo, ha tenido estrellas por todos lados latinas y esto, esto es algo algo muy especial. Vamos a ver cómo cómo se comportan esta noche, pero ha sido una para... Solo, solo quiero cerrar con una nota que me llamó la atención. La industria automotriz estadounidense está batallando desde hace tiempo con la industria automotriz japonesa, Corea, haciendo muy buenos coches y ahora hay una fusión Oscar, ya hubo una fusión entre la Chrysler y la Fiat, que es la italiana ahora esas dos empresas que están fusionadas en uno están hablando con la, con la fábrica Peugeot de Francia sí. para hacer una sola empresa que va a ser una super gran empresa que también va, va a competir en Estados Unidos con, a través de la línea Chrysler y a través, como te digo, esa, mientras tanto se llegó a un acuerdo, gracias a Dios, eh, de, ¿cómo se llama? Las General Motors, ¿no? Que se habían ido a la huelga, ya, ya llegaron a un acuerdo y ahí vamos. Jacobo, antes de que te, te vayas, antes, antes de Gatillo Time, pues hay varios famosos que han tenido que ser evacuados con los incendios de California. Los actores y actrices Kay del Castillo, Guy Ecker y Arnold Schwarzenegger además de LeBron James con su familia, han tenido que ser sacados de sus casas por los incendios forestales. Es verdaderamente impresionante lo que está ocurriendo en, en el norte de, de Los Ángeles y también eh, en, en otros incendios al norte de San Francisco. Mira, Oscar, yo tengo una nieta que está en Los Ángeles y ha, está, ha estado teniendo que andar con una mascarilla para taparse <risa> La, el, 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 ¿cómo se llama? el olfato del, sí. del... las vías respiratorias no cabe duda, sí, porque hay humo por todas partes, esta ha sido sí, y, y como tú dices famoso, ah, creo que Malaca Harris, si no me equivoco, también una casa de ella, tenido sí. que ser evacuada, no, 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 esto dijo Oscar, pero en honor a la verdad, cuando decimos bandeja llena hoy hemos tocado como 10 temas 
estoy seguro que hay otros 20 que si pudiéramos, por, no los tocamos por falta de tiempo. Es increíble lo que está pasando en esta época. Bueno, vamos a ver quién que para todo esto. Jacobo, cuídese el mapa genético. Mientras tanto, sigue la prohibición a las dos jovencitas.